0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 20 febbraio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Con Giorgia Meloni ci siamo appena visti a Bruxelles e sono felice di accoglierla in Ucraina. L'attendevamo da tempo a Kiev, sin dall'inizio della guerra l'Italia del governo di Mario Draghi aveva scelto di sostenerci, un passo importante con un ruolo decisivo del vostro paese per accettare l'Ucraina quale pieno membro dell'Unione Europea. E oggi la cosa procede bene. Infatti con Giorgia avevo avuto alcune lunghe telefonate molto cordiali subito dopo la sua nomina a Premier e avevo notato che si muoveva nel senso della continuità. Le parole che vi ho appena letto sono del presidente ucraino Zelensky che per quasi un'ora e mezza ha parlato con i giornalisti di Corriere della Sera, Repubblica e Sole 24 Ore in un'intervista rilasciata nel suo ufficio presidenziale nel centro della capitale. Oggi è prevista invece la visita della premier Giorgia Meloni. Come scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, durante l'incontro hanno suonato le sirene degli allarmi aerei, ma nonostante ciò si è deciso di non scendere nei rifugi. La guerra continua. Mosca sta intensificando le offensive in vista del primo anniversario dell'invasione il 24 febbraio. Nell'intervista si sottolinea come in Italia la maggioranza non sia compatta nel sostegno all'Ucraina e si chiede a Zelensky se teme che, appunto, l'Italia possa abbandonare il fronte europeo. Lui risponde così. Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro paese che abbiamo coltivato con grande sforzo contro l'intensa campagna di disinformazione diffusa dal Cremlino negli ultimi anni. Credo che parte della nostra debolezza sia dovuta al lavoro della propaganda russa. Ecco il motivo per cui io di persona dal primo giorno dell'invasione ho creato un sistema di comunicazione continua per fornire la vera versione dei fatti. Abbiamo visto dall'invasione russa della Crimea e del Donbass che l'arrivo dei carri armati è preceduto dalla campagna delle false notizie. Noi riteniamo che sia centrale mantenere il sostegno italiano per garantire quello degli altri paesi. E ciò vale anche per la compattezza dell'Europa, dove l'Italia ha un ruolo trainante in campo economico, sociale e politico. Sono comunque fiducioso. Giorgia è una donna forte che può tenere compatto il suo governo. Altra domanda. Alla luce della crescente tensione tra Washington e Pechino, gli americani hanno espresso il timore che la Cina possa inviare armi alla Russia. Teme sia possibile? Il tema è complesso. Io personalmente mi sono rivolto ai dirigenti cinesi per canali diretti e pubblicamente affinché non offrano alcun sostegno ai russi in questa guerra. La mia speranza è che Pechino mantenga un atteggiamento pragmatico. Si rischia altrimenti la terza guerra mondiale. Credo ne siano ben consapevoli. Dai primi anni 90, al memorandum di Budapest e per tutti gli accordi raggiunti da allora in poi, la Cina ha sempre mantenuto i suoi impegni. Personalmente mi auguro che la comunità internazionale aderisca compatta per sostenere il mio piano di pace in 10 punti, dove sono contemplate le garanzie americane, cinesi e delle maggiori potenze per difendere la sicurezza mondiale. Non credo invece sia più possibile restare neutrali. Occorre scegliere. Il mio piano mira alla pace globale. Il nostro rapporto con la Cina è sempre stato ottimo, abbiamo intense relazioni economiche da molti anni ed è nell'interesse di tutti che non mutino. La sfida globale è sventare qualsiasi rischio di conflitto nucleare. I tre giornali riportano tagli e domande diverse, potete scegliere quale approfondire. L'ultima domanda che vi prendo e che appunto vi leggo è quella che guarda al futuro. E chiede a Zelensky come vede la ricostruzione dell'Ucraina. Questa è la risposta. Noi abbiamo scelto di dare priorità al mercato europeo. Dobbiamo esportare cercando di ridurre le difficoltà logistiche. Per esempio non il grano ma la farina già raffinata. Gli Stati Uniti stanno contribuendo ad accrescere le nostre tecnologie avanzate. Siamo all'avanguardia nella progettazione e costruzione dei droni nei sistemi di puntamento, le comunicazioni, la robotica di ogni tipo. La guerra ci spinge a rinnovare e sviluppare continuamente. I problemi energetici provocati dai bombardamenti russi, le carenze idriche, ci pungolano a esplorare la ricerca dell'energia verde e rinnovabile a partire dall'elettrico. Noi oggi siamo in grado di accumulare il gas, ma non l'elettricità. Occorrono batterie di nuova concezione. In Africa stiamo pensando di ampliare i depositi per i nostri prodotti agricoli in almeno due paesi importanti. Ovvio che qualsiasi investimento dall'estero necessita di sicurezza. Gli imprenditori stranieri devono sentirsi sicuri. Da noi stiamo costruendo bunker nelle scuole. I genitori non vanno a lavorare se temono che i figli possano morire sotto le bombe. Attendiamo investimenti francesi, tedeschi, ma ovvio anche italiani noi invitiamo le vostre aziende a lavorare da noi venite a partecipare alla nostra ricostruzione non so voi ma io ieri a un certo punto nel pomeriggio per fare una commissione qui vicino a casa sono uscito a piedi senza giubbotto solo in felpa a godermi il sole e la temperatura alta il che da un lato è stato molto piacevole dall'altro in pieno febbraio è il sintomo di qualcosa che decisamente non va. Come riportano diversi giornali, c'è un'enorme area di alta pressione che si estende sull'Europa occidentale da giorni, portando a un accumulo di sostanze inquinanti e all'assenza di precipitazioni. E questo ha portato a un aumento della siccità che ha raggiunto livelli record, soprattutto nella zona nord-ovest qui in Italia. I fiumi e i laghi stanno soffrendo, con il Po che è già in secca, e altri corsi d'acqua del nord Italia che si trovano in uno stato di sofferenza. La situazione è preoccupante dato che l'agricoltura padana sta per iniziare a seminare e se la siccità continua ci sarà un grave problema di mancanza di acqua per le piante. La Coldiretti ha lanciato l'allarme affermando che la situazione è peggiore di quella dell'anno scorso, quando si è registrata una perdita di almeno 6 miliardi di euro nei raccolti a causa della siccità il che è particolarmente preoccupante dato che la pianura padana rappresenta la punta di diamante dell'industria alimentare in Italia e nel mondo. Le produzioni del grano duro, la salsa di pomodoro, i grandi formaggi come il parmigiano reggiano e il grana padano, i salumi più prestigiosi come il prosciutto di Parma, il culatello di Zibello e poi la frutta, la verdura, Insomma, tutto questo rappresenta un terzo della produzione del Made in Italy a tavola. La situazione è allarmante anche per Confagricoltura, che dice che i primi dati indicano che il 2023 potrebbe essere un altro anno di siccità, come il 2022. L'anno scorso la produzione idroelettrica si era quasi dimezzata e il 2023 sembra già essere peggiore perché manca circa il 70% dell'acqua accumulata nella neve. Inoltre, il cambiamento climatico sta peggiorando la situazione e serve un piano per contrastare la siccità e aumentare la raccolta di acqua piovana. Sarà necessario agire subito per garantire acqua per gli usi civili, per la produzione agricola e per generare energia pulita. L'irrigazione può fare la differenza consentendo di triplicare le rese in campo. Tutto ciò è importante anche perché, come abbiamo visto con il gas, c'è un tema economico. È importante raggiungere l'obiettivo della sovranità alimentare aumentando la produzione di made in Italy e riducendo la dipendenza dall'estero, stando tra l'altro attenti a riuscire a fornire prodotti alimentari nazionali di alta qualità al giusto prezzo. Sono finalmente arrivati i dati ufficiali. I due candidati ad aver superato il primo turno delle primarie del Partito Democratico sono Stefano Bonaccini ed Ellie Schlein, con il primo in vantaggio nel voto degli iscritti sulla seconda. Per chi fosse interessato, questa sera su SkyTG24 alle 20.30 ci sarà l'unico confronto TV tra i due, prima di arrivare al voto aperto a tutti domenica 26 febbraio. L'appuntamento è importante perché, di fatto, chi vorrà potrà partecipare nello scegliere il leader del principale partito di centrosinistra e questa volta il Partito Democratico si è organizzato per far votare davvero tutti. Sul sito primariepd2023.it, che dovete cercare bene perché se cercate su Google semplicemente primarie partito democratico non vi esce, comunque il sito è questo, e ci sono tutte le informazioni per chi vive sia in Italia e vuole andare a votare nella propria città di residenza, sia anche per chi vive all'estero, oppure per chi sa già che domenica si troverà fuori sede. Dovrà però organizzarsi prima compilando un modulo online entro mercoledì 22. Insomma, stasera sentiamo i due candidati e poi la sfida all'interno del centro-sinistra è aperta fino a domenica.